0: In dieser Folge geht es um das Thema VUCA und was das für deinen Arbeitsplatz bedeutet. VUCA heißt auf Deutsch volatil, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Und was das ganz genau heißt und warum es deinen Arbeitsplatz jetzt schon verändert und in Zukunft noch viel mehr verändern wird, das verraten dir meine heutigen Gäste. Ich habe mir den Noelle Schäfer und den Roland Donner vom VUCA Mehr Generationen podcast eingeladen. Noel ist 26, Digital Native Unternehmer und hat Sozialwissenschaften und Entrepreneurship studiert. Roland ist 54, staatlich geprüfter Maschinenbautechniker, Master of Professional Consulting und Roland arbeitet bei einem großen Global Player und ist ein Einfach-mal-machen-Typ. Wenn Du auch das Gefühl hast, dass immer alles komplexer, unsicherer und schneller wird, dann bleib jetzt unbedingt dran. Bis gleich! Hallo und herzlich Willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast, Dein Podcast rund um Deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte Dir helfen, dass Du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Montags gerne aufstehen Podcast. Und heute habe ich mir zwei Gäste eingeladen und zwar den Noel und den Roland vom VUCA Podcast. Herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Ja, danke. Schön, dass wir hier sein dürfen. Danke, Alivania.
0: Ich freue mich total, dass ihr zugesagt habt, ihr zwei. Ich finde, ihr habt nämlich einen ganz, ganz wunderbaren Podcast mit einem ganz, ganz spannenden Thema, wie ich finde. Also VUCA, ich erkläre das nochmal im Vorwege. VUCA steht ja für Volatility, also Unbeständigkeit. U steht für Uncertainty. Uncertainty, genau. Unsicherheit. Das C für Complexity, also Komplexität, das kann man glaube ich so übersetzen und Ambiguity, also Mehrdeutigkeit und das finden wir natürlich auch überall in unserer Arbeitswelt. Jetzt schon wieder, aber ich glaube, das wird in Zukunft noch noch deutlich zunehmen und da würde ich gleich mit euch am liebsten einsteigen, äh, nämlich mit der Unbeständigkeit, und unter Unsicherheit, wo findet man das dann überall jetzt schon auf unseren Arbeitsplätzen, wo ist da genau so der Unterschied, wie könnt ihr das, wie seht ihr das, ihr seid da ja die, die Experten für den Bereich und das interessiert mich natürlich wie er das sagt. Also,
1: das ist immer ganz lustig, weil die Anekdote, wie Roland und ich zusammengekommen sind, ist ja im Grunde auch gewesen, dass Roland erzählt hat, ja, viele Arbeitskollegen, die wollen eigentlich so gar nicht äh, sich mit der Zukunft anfreunden. Deswegen würde ich vorschlagen, ich, äh, ich also meine Meinung dazu ist, ich glaube, dass äh, die, die Tatsache, dass sich die Technologien, mit denen wir arbeiten, die Technologien, die uns im Alltag begegnen, die, die, die Dinge, die sich ändern, dass wir das sehen und wir sehen auch, dass unser Job ja davon abhängig ist. Der Job ist davon abhängig, wie kommuniziere ich, äh, wie bewege ich mich fort, wie bezahle ich, äh, wo will ich hin, wie, also all diese ganzen Themen, die wir heute in den Medien sehen, die äh, be betreffen auch meinen mein Job und deswegen bekomme ich im Grunde Angst und deswegen ist wuka ist bei uns allen gegenwärtig und deswegen jetzt der Ball direkt weiter an Roland. Ne? Du kennst das ja genau aus deinem Umfeld äh, und du kannst wahrscheinlich noch viel ich eher sagen, warum das eben so ein Punkt ist bei den Leuten.
2: Ja, warum, warum das so ist? Ich glaube, weil wir Menschen generell von Haus aus irgendwie eine Sicherheit brauchen, benötigen. Ob das jetzt für den einen der Glaube ist, in welche Richtung auch immer, dass man die Sicherheit hat, angeblich oder auch wirklich, je nachdem, ob ich Atheist bin oder Christ bin oder Buddhist oder Muslim, nach dem Tod geht es weiter. Dann fühlt man sich einfach sicherer. Das ist, glaube ich, ein typisch menschliches Bedürfnis, Wer sagt, ich lebe in den Tag hinein und nichts interessiert mich, dem glaube ich das nicht so richtig. Also auch der Base Jumper hat Angst und weiß genau, was er tut. Er kann davon sterben, <lacht> wenn er eben halt falsch abspringt oder da kommt eine Windböhe. Das ist, glaube ich, diese typische Mensch menschliche Sorge, die man generell hat. Und ich habe in meinem Arbeitsleben als 50-plus-Mensch äh, dann mir auch die Frage gestellt, äh, wie komme ich mit dieser schnelllebigen Zeit klar? Bis dato war das für mich alles noch handelbar. Und ja, wie schon Noel sagte, so sind wir zusammengekommen und haben dann eben halt selbst einen, einen vuca podcast gemacht, den Generationentag über die Welt von morgen. Ne? Und da ist ein junger Spund und ein älterer Silberrücken und wir haben jetzt mal seit fast drei Jahren haben wir eine ganz tolle Zusammenarbeit.
0: Wie alt seid ihr, wenn ich mal fragen darf? Oder ist das jetzt schon <lacht> schwierig?
2: <lacht> the,
1: the, youngest, the Youngest First, Noel. Se 26. Bin ich oh ja. alt. 26 Jahre alt. Ja. Jetzt könnte und ich ja sagen,
2: Anja, da, da musstest du jetzt mal, wir sehen uns ja jetzt hier in dem Podcast, den wir jetzt live aufzeichnen, aber ihr seht das ja, die uns hier hört halt nicht. Nein, also ich bin 54 und werde nächstes Jahr 56. Ah. okay. Sehr gut. Dann ich, liege ich zwar
0: nicht in der Mitte, aber ich liege näher bei dir, Roland. Und, ah, okay. Genau.
2: Gut. Dann haben wir das, die, die, die Höflichkeit, dass das, man eine Frau nicht nach dem Alter fragt, auch sehr, sehr diplomatisch ah, ich, umschrieben und trotzdem ich ja Bescheid. <lacht>
0: genau. <lacht> genau. So, und... Ähm, aber wo ist dann nochmal genau die, der Unterschied? Also, es liegt ja irgendwie nah beieinander, aber Unsicherheit und Unbeständigkeit, wie kann man denn das ähm, vielleicht noch ein bisschen genauer definieren? Wo merken wir denn das eine und das andere?
1: Also, ich würde mal äh, sagen, die, die Unsicherheit ist natürlich äh, auch die Unsicherheit, die wir spüren. Die hat weniger mit dem Beruf zu tun, sondern die hat mehr was damit zu tun, wie bewege ich mich durch meinen Alltag. Ganz klassisch 9 to 5 arbeite ich vielleicht. Und drumherum habe ich Familie, Freunde, Hobbys, Freizeit. So, und da habe ich, äh, habe ich das eine Thema. Und äh, wenn wir dann weitergehen zur Unbeständigkeit, dann äh, würde ich sagen, äh, potenziert sich ja diese Unsicherheit in die Unbeständigkeit hinein, weil ich ja nicht weiß, welchen Einfluss nimmt das denn jetzt auf das, womit ich mein Geld verdiene. So, und dann bin ich wieder in diesem Bereich von 9 to 5. Ne? Das heißt, außerhalb der Arbeitswelt merke ich die Unsicherheit und dann trifft mich das eigentlich im Job, weil ich gar nicht mehr weiß, na, bin ich überhaupt noch, ich glaube, das sind ja auch so die Inhalte deines, deines Podcasts, bin ich überhaupt noch geeignet für das, was ich tue? Äh, muss ich mich weiterbilden? Was, was muss ich da machen? Ist der Druck, der auf mich lastet, kann ich den handeln? Und da, glaube ich, ist diese Trennung von den beiden Begriffen. Ich würde wirklich sagen, Unbeständigkeit, also würde ich sagen, betrifft mich, glaube ich, eher, wie beständig ist eigentlich mein Beruf? Ist das ein Zukunftsberuf? Ne? Wenn früher äh, die, die Eltern sagten, wenn du äh, irgendwie ein Beruf, er lernt dann, guckt, dass er auch Zukunft hat. Und das ist ja genau Beständigkeit. Ne? Ist er denn beständig? Reicht er 50 Jahre aus?
2: Ich kann das vielleicht an einem Beispiel festmachen. Ich arbeite ja bei Siemens und heute ist es ja Siemens Energy. Und ich bin 30 Jahre bei diesem Unternehmen beschäftigt und habe also 91 als Konstrukteur angefangen. Und es ist wirklich so, dass ich in meinem Lebenslauf, also und jetzt gerade erst in dem Moment, wo wir darüber sprechen, kommt mir das jetzt eigentlich so richtig ins Bild, die Rollen, die ich in den 30 Jahren hatte, die sind am Anfang, in 91, wo ich angefangen habe, waren die mit, mit Zyklen, Zyklen von 10 Jahren, 12 Jahren. Dann auf einmal habe ich mich erst verändern müssen. Früher habe ich das von mir aus gar nicht gewollt. Ja, vielleicht bin ich auch so ein Spätzünder gewesen in gewissen Dingen, aber ich war nicht, früher war ich nicht so strategisch aufgestellt, wie ich heute bin in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren, würde ich behaupten. In den letzten 10 Jahren bin ich sehr strategisch aufgestellt. Sowohl privat, als auch beruflich, als auch in meinen kreativen Sachen. Also ich will nur damit sagen, diese Unsicherheit, die man dann hat und sagt, oh, ich muss jetzt, die Abteilung wird zugemacht, ich kann mich aber innerhalb der Firma, das so konnte man das nämlich bei Siemens machen. Ich konnte mich da weiterbilden, umschulen, neue Verantwortung übernehmen. Das war eine Unsicherheit, aber da hat man sich gestellt und der eine oder die andere Kollegin hat sich der Sache nicht gestellt und ist einfach, Beschrauchelt. Ja? Also die meisten müssen es aber, dann machen sie es auch. Und jetzt, wie der Noel ja auch sagte, diese Volatilität, diese Flüchtigkeit, die Schwankung, die kommt jetzt nochmal dazu. Weil diese Zyklen von sich zu verändern, weil die eine neue Rückennummer der Firma kommt, dann kommt ein neuer Investor, dann wird etwas outgesourced, dann, dann wird es verkauft, du gehst dann wieder mit, du machst dann zwar die gleiche Arbeit, aber bis bei einem anderen Führungs, bei einer anderen Führungskraft. Diese da, zu dieser Unsicherheit kommt diese Flüchtigkeit, die Schwankungen noch dazu. Und das macht uns als Menschen, wenn wir nicht so gewiss resilient sind, äh, dann macht die uns, äh, das kann uns äh, an den Körper und an den Geist gehen.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, das ist besonders spannend, weil du ja jetzt auch diesen, diesen langjährigen Blick darauf hast, Ronald. Wie ist es denn bei dir, Noel? Du bist ja jetzt noch <lacht> die junge Generation. Wie ist es denn, Kannst nimmst du sowas auch schon wahr? In deinem Alter also, in deinem ja,
1: also, ich muss, ich muss sagen, die Unbeständigkeit, die ist für mich äh, im gewissen Rahmen überhaupt kein Problem. Allerdings ertappe ich mich selber manchmal, wie mir die Unbeständigkeit oder dieser Blick, wie wird es eigentlich morgen oder in zehn Jahren aussehen, dass mir das momentlang Angst macht, aber ich dann doch irgendwie diesen Gestaltungsdrang habe und dann wieder Freude empfinde. Die Unsicherheit ist aber im Grunde eine Sache, die einen ja als jungen Menschen, und vor allem das in der heutigen Zeit, das sehe ich auch besonders bei meiner Schwester, dass man in der heutigen Zeit ja gar nicht weiß, die, also man ja immer das Gefühl, die Zukunft, die unsere Eltern, meine Eltern vor Augen hatten, die war noch viel sicherer, das war viel verlässlicher. Und heute ist ja im Grunde jede Woche ein anderes Thema. Also wenn wir in der einen Woche hier äh, riesig viel über Elektromobilität reden, dann ist dann darauf die Woche plötzlich irgendwie äh, Elon Musk, der zum Mond fliegt, wo man sich dann die Frage stellt, wo geht unsere Spezies eigentlich hin? Dann gibt es wieder irgendwo einen neuen Killer-Virus, dann ist wieder irgendwie eine neue Naturkatastrophe. Also diese Unsicherheit, die mir extern auf den Kopfrasse, die beschäftigt mich als junger Mensch natürlich noch viel mehr, weil ich noch gar nicht so gesettelt bin. Also weder Familie noch irgendwie ein Haus gebaut, noch irgendwie so, sag mal, mitten im Leben zu stehen. Aber andererseits natürlich auch die Unsicherheit, wo ist denn eigentlich meine Rolle in dieser Welt? Und äh, da vielleicht als kleiner Schlusssatz, ich bin ehrlich gesagt immer irgendwie so ein bisschen wie so ein Pingpongball äh, links, rechts äh, so durchgeschlittert, weil ich mich nie wirklich festgelegt habe. Also ich habe im Studium immer mich sehr breit aufgestellt, ich habe im Abitur mich sehr breit aufgestellt, ich habe immer versucht, möglichst äh, breit aufgestellt zu sein für die Herausforderungen, die auf mich zukommen. Das ist einerseits natürlich cool, weil man immer meint, man hätte überall so ein Rüstzeug für jede Herausforderung, aber andererseits ist es eine Riesenunsicherheit, weil ich mir denke, naja, so also hätte ich mich mal doch lieber spezialisiert, hätte ich mal doch lieber, welche jetzt mal doch genau, hätte ich mal doch diese eine Berufsbezeichnung oder hätte ich diese eine eine Tätigkeitsbezeichnung. Ähm, ja, also, es ist Fluch und Segen zugleich.
0: Mm. Ja, ja. Spannend. Okay. Also, ich habe gerade gedacht, ja, meine Eltern haben auch Einfluss natürlich drauf gehabt. Ne? Die haben mir immer erzählt, Anja, werd mal Bankkauffrau. <lacht> dann machst du was sicheres. Und das hat auch noch in 20 Jahren bestanden. Ich glaube, wenn, wenn man dem Rat gefolgt wäre, dann wäre man heute, glaube ich, ziemlich verlassen. Ne? Ja. Ja. Wollte ich
1: auch erst werden, Bankkaufmann. <lacht> Nach dem Praktikum habe ich das aber dann verworfen.
0: Ja. Also da Absolutely. sieht man, dass, dass, dass die wirklich äh, ehemals sicheren Berufe, in Anführungsstrichen, sicheren Berufe ja auch heutzutage überhaupt nicht mehr sicher sein müssen, zwängendermaßen, ne? dass sich das rasant verändert. Mhm. Okay, wie ist es denn mit der Komplexität? Wo merken wir das dann als Einzelne, als Einzelne? Und wo wird sich das so vermutlich hinbewegen? Könnt ihr dazu irgendwas sagen?
2: Ich kann mal vielleicht starten und äh, das vielleicht an einem Beispiel äh, aus, aus dem Unternehmen, wo ich arbeite, vielleicht festmachen. Also der Unterschied zwischen kompliziert und komplex, ich äh, denke, das ist jedem klar, aber ich, ich hole da vielleicht nochmal alle ab. Also wenn wir jetzt eine Dampfturbine haben, bleibt man bei diesem plastischen Beispiel, dann ist das natürlich auch ein kompliziertes. Teil. Also da ist Technik drin, da sind natürlich Gussteile drin, da sind auch elektrische Teile drin oder beim Generator genauso. Das ist halt eben halt sehr kompliziert. Komplex wird es natürlich, was natürlich die eine oder andere Firma mit der Zeit dann auch beherrscht, wenn es dann heißt, du musst einen Generator, du musst eine Gasturbine, du musst eine Dampfturbine auf ein, auf ein großes Feld bringen, musst das dann natürlich transformieren zu den Häusern bringen. Das ist ein riesengroßes Ding und das ist halt komplex. Mit der Zeit kann man das auch lernen, aber das sind natürlich alles Ingenieure und äh, Strömungstechniker und äh, Verbrennungsspezialisten, die genau wissen, welchen Wirkungsgrad eingestellt werden muss. Das hat also man, die Leute haben Zeit daran groß zu werden, von einem komplizierten in einen komplexen Bereich zu wachsen und auch gut zu werden. Was wir jetzt in der Digitalisierung merken oder in der Industrieführung null, das ist für vieles auch für viele Leute Neuland. Und das äh, in, dieser, in diesen kurzen Zeiten schnell zu reagieren auf den Markt, der eine Markt bricht weg, und das ist ja diese Buka-Welt, ähm, das wird dann für, für den einen oder anderen Unternehmer oder auch für eine große Company, Company schwierig, komplexe Dinge schnell zu verändern, weil der Markt sich verändert. Ja, und ähm, das ist mein Beispiel, wo wir uns, das ist auch kein Geheimnis, wo wir auch als große Firma damit ringen, ein, wo wir genau wissen, unser altes Marktgeschäft bricht weg. Also diese Energieversorgung mit Öl und Gas, ja, CO2 böse, stink, oh, ganz Klima, unverträglich. Das wissen wir. Das müssen wir aber und das werden wir auch nicht von heute auf morgen umschalten können, auch wenn Fridays for Future jeden Freitag darüber meckert über, über, vielleicht über Siemens und die schlimmen Minen in Australien. Ja, das ist alles richtig. Aber diese Komplexität, die wir jetzt hier in unserem Job haben, heißt, auf der einen Seite unser altes Geschäft zu bedienen. Wir haben Verträge, wir haben Kunden, die müssen bedient werden. Äh, der Energiemarkt kann nicht von heute auf morgen mit Renewables, mit erneuerbaren Energien be be beaufschlagt werden. Wir sind aber dabei eben halt genau diese Komplexität, tät, ähm, zu versuchen zu verbessern, indem wir natürlich auch hybride Lösungen anbieten, bis hin zum Schluss dann natürlich auch auf Erneuerbare. Und das ist im Moment äh, die Schwierigkeit, weil die Investoren oder auch die Kundschaft möchte so schnell wie möglich auch sauber werden, CO2-frei werden und, und, und. Und das merke ich eben in unserem Unternehmen. Da heißt es auf der einen Seite schnell, macht es schnell, wir wollen den Kunden befriedigen. Auf der anderen Seite können wir uns nicht von links nach rechts schieben und sagen, alles äh, alter Kunde, Schüss, du musst sofort auf Windräder steigen. Und das ist die Herausforderung für uns. Und äh, bei einem Unternehmen von fast 90.000 Leuten, die wir bei Siemens Energy weltweit sind, kannst du dir vorstellen, wie ja, macht, das ist mit Prozessen verbunden. Ja, ja.
0: Das kann ich mir sehr le, lebhaft le, le, vorstellen. Wie, wie macht sich das dann für dich als Einzelner auf deinem Arbeitsalltag ganz klar bemerkbar? Wo, wo siehst du das? Was also, verändert sich da?
2: Ähm, es verändert sich insofern jetzt, wenn du das direkt ansprichst auf meinen Bereich, ich habe als Techniker angefangen, ja, also Maschinenbautechnik und sogenanntes Wort, wenn man in der, in der Transformationswürdigen Transformations spricht, sogenannte Wort, also die Technik, was haben wir und ich habe einfach gemerkt, dass ich äh, eher das How, also wie gehe ich mit der Technik um oder wie hole ich Menschen ab, wie, wie, wo bin ich Multiplikator und Begeisterer, und bei mir macht es sich bemerkbar, dass diese neue Welt, in der ich mich jetzt umorientieren muss, weil es ist so, der Markt braucht jetzt nicht mehr irgendeinen Ingenieur, der Strömungsberechnungen äh, durchführt. Das macht ein Bot, das macht äh, die KI mittlerweile. Ja, also das, da gibt es Programme für. Und ich habe das große Glück, dass ich auch, da kommen wir vielleicht nochmal später zu, zu der ne, beziehungsweise zu der zu der Mehrdeutigkeit. Weithändigkeit ist eine andere Sache, vielleicht kann man das auch nochmal ansprechen. Hat indirekt was mit Wuka auch zu tun. Und ich konnte mich da aufstellen und ich habe eigentlich jetzt meine, meine Berufung zum Beruf gemacht. Also ich bin da super aufgehoben, weil ich mich aber auch verändert habe. Und insofern habe ich da meinen Platz gefunden. Und für mich, ganz ehrlich, habe ich kein Problem. Aber ich kenne Kollegen, die haben damit ein Problem, weil sie sich vielleicht auch nicht so neu wiederfinden in anderen Bereichen, die jetzt äh, absterben werden.
0: Ja, genau, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Hast, hast du da noch was zu beizutragen, Noel, oder hat Roland das also schon? Also
1: ich würde, ja, ich vielleicht nochmal einen Satz zur Komplexität. Ich glaube, äh, das, was uns so extrem betrifft in der heutigen Zeit, ist, dass die vermeintlich einfachsten Dinge immer weiter von den Unternehmen durch neue technische Fortschritte vermeintlich vereinfacht werden, aber diejenigen ja auf der Strecke bleiben, die eben nicht in diesem Kosmos zu Hause sind. Man sagt ja nicht umsonst, es gibt diese Schere, die, diese digitale Schere zwischen Jung und Alt, zwischen denen, die schon in dieser Internetwelt oder der digitalen Welt groß sind und die, die eben noch nicht da drin sind. Und ähm, das macht dadurch, dass Dinge komplex werden für die Leute, die auf der anderen Seite der Schere sind und nicht in diesem System sind, sagen die, um Gottes willen, alles wird super komplex. Früher habe ich einen Fax aufgelegt. Und das ist ja wirklich bei vielen Ärzten heute noch so. Die legen lieber einen Fax auf, als dass sie in die E-Mail schreiben. Und äh, es ist ja. heute einfach für die Leute, die dann wiederum auf der anderen Seite der Schere sind, weil die sagen, ach, das ist doch super. Ich mache da schnell ein, ein Foto von dem Dokument mit meiner App und dann schicke ich es direkt per E-Mail oder per was auch immer durch die Weltgeschichte. Und das ist eben genau der Punkt. Alles wird komplexer. Die einen profitieren massiv, weil sie eine Beschleunigung und eine Erleichterung im Alltag kriegen und die anderen Seite, Leute sagen, um Gottes Willen, über mir bricht die Komplexität zusammen. Und umgekehrt vielleicht das als, als Schlusssatz dazu, die Leute, die aber wiederum in einem anderen Themenfeld Komplexität erleben, wo sie dann auf der anderen Seite der Schere sind, das ist natürlich ja wieder was anderes. Ne? Also das ist ja ein Bereich, Digitalisierung ist ein Bereich der wuka der, der welt ne? Es gibt viele andere, wo dann eben diese Scherenseite getauscht wird. Und da erlebe ich vielleicht auch als junger Mensch, der total digital, ich sage immer, mit dem Smartphone in der Hand geboren wurde, dass derjenige dann in meiner Rolle eben auch Komplexität erlebt. Obwohl man denkt, ach, du bist doch so ein Digital Native, wie kannst du denn Komplexität in der wuka welt erleben so ungefähr. Ne? Und da glaube ich einfach, gibt es verschiedene Bereiche und den einen trifft es, den anderen trifft es nicht.
0: Ja, spannend. Okay. Wie ist es denn, der letzte Bereich, ich glaube, der sagt den meisten Leuten irgendwie gar nicht so, Ambiguity, das ist ja erstmal so ein Begriff, wo man denkt, hä, hey, was ist das? Also Mehrdeutigkeit ja eigentlich in der Übersetzung. Was meint denn das überhaupt und wo finde ich das auf dem Arbeitsplatz wieder?
1: Ja, vielleicht muss man da vorwegschieben, dass, also ähm, ich habe den VUCA-Begriff für meine Masterarbeit recherchieren müssen. Und bin dann nochmal ein äh, bisschen tiefer darauf eingestiegen, das ist ja ein, aus dem Militärkontext kommt ja der VUCA-Begriff. Das hat die, äh, die amerikanische Armee hat das ja, beziehungsweise das amerikanische Militärverteidigungsministerium, hat das im Rahmen der, ähm, des Kalten Krieges geprägt, um sozusagen die Zustände in dieser Welt zu beschreiben. Und äh, Roland und ich merken ja im Grunde nach fast 80 Folgen VUCA-Podcast immer häufiger, dass die Wahrheit nicht schwarz und nicht weiß ist, sondern irgendein Grauton in der Mitte und äh, jetzt sprichst du zu Recht Ambiguity an, Mehrdeutigkeit, was bedeutet das jetzt? Und äh, auf Basis dessen, was ich jetzt gerade äh, vorgesagt habe, bin ich der Meinung, dass auch die Mehrdeutigkeit äh, wieder sehr individuell äh, abhängig ist. Also wenn ich zum Beispiel mehrdeutig, ganz klar, wir haben jetzt ein Thema, ich nehme jetzt mal Umwelt, weil das war die letzten Monate extrem präsent und wird auch weiter präsent sein, dann ist natürlich extrem mehrdeutig. Also was, wie gehe ich jetzt damit um? Ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem im Urlaub das Buch gelesen von Bill Gates, sehr empfehlenswert, und er geht mit diesem Thema ganz anders um. Und in dem Moment, wo ich das Buch jetzt fertig gelesen habe, denke ich mir, wenn ich jetzt an Klimawandel und Umweltschutz denke, dann denke ich eher an die Vision, die er hat, wie er das Thema angeht. Auf der anderen Seite sehe ich aber Leute auf der Straße, die sagen, wir müssen ab sofort aufhören, dieses, jenes, solches zu tun, also ist ein Thema an der Stelle schon mit zwei, äh, wenn man so will, so ein schöner, schöner Fransenteppich ist die zweite Franse. Und so können wir jetzt im Grunde eine riesen Bandbreite sehen von Menschen, die das Thema Umweltschutz auf diese Art und Weise bewerten. Das gleiche sehen wir beim Thema Finanzmärkte, was du vorhin sagtest, Bank, äh, Banklehre, ganz interessant, die Kryptowelt äh, in aller Munde, äh, spätestens seit, seit äh, diesem Sommer irgendwie. Und äh, auch da ganz viele Interpretationen und genau das ist ja das Problem. Die Menschen wünschen sich am liebsten schwarz oder weiß. So, und mit diesem Grauton in der Mitte sind alle irgendwie überfordert. Also ich schließe, glaube ich, Roland und mich da mal mit ein, weil wir uns selber auch erleben, dass wir eigentlich sagen, wir wünschen uns doch manchmal diese eine, diesen einen Weg und genau das ist diese Mehrdeutigkeit. Und jetzt hat man vielleicht auch bei meiner Vorrede äh, in den letzten Sätzen gehört, irgendwie tauchen da alle Begriffe wieder auf. Das, w, äh, das V, das U, das C und das A, weil eben doch dieser ganze Begriff äh, als, als Potpourri eigentlich dieser Welt äh, zu beschreiben ist. Mhm.
0: Mhm. Oh, ja, Roland, wolltest du noch was dazu sagen? Ja, also ich, ich
2: äh, du hast das, glaube ich, wo macht ihr das am Arbeitsplatz fest? Das hast du jetzt öfters auch uns gestellt. Und ich habe ja. jetzt gerade in der Überlegen mit der Mehrdeutigkeit überlegt, wo, wo bemerke ich an meinem Arbeitsplatz diese Mehrdeutigkeit, die uns entgegenkommt. Das ist ja eben halt, äh, es gibt. Generell jetzt nicht mehr so wie vielleicht wie früher einfache Erklärungen. Das funktioniert halt nicht. Informationen können sowohl in die eine Richtung als auch in die andere ausgelegt werden. Gesichtspunkte, allein schon auch durch Social Media, alleine wenn man nur etwas postet, da kann es sein, dass jemand aus einer völlig anderen Blickrichtung das bewertet und derjenige, der das gepostet hat, gesagt, das habe ich doch gar nicht gemeint. Ja, also völlig falscher Kontext, das, ist für mich das Verständnis, ja. Also, das könnten wir jetzt ausgreifen äh, über, über die ganzen Impfgegner oder über Querdenker. Die einen denken so, die anderen sagen, nee, 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 du musst es mal so betrachten. Dann, du wirst eine Kirre. Du weißt ja nicht, wem glaubst du jetzt? Ist der, ist der Virologe gekauft? Äh, arbeitet der mit der Bundesregierung zusammen? Oder ist das jetzt wirklich so? Also, das ist einfach verwirrend. So einfache Erklärungen gibt es in der heutigen Zeit nicht mehr. Mit Sicherheit aber auch durch unsere ja, durch unsere Vernetzung, ja, also früher brauchte eine Information äh, mit der Brieftaube so und so lange, früher gab es den Reiter und der Kurier, Kurier, der ganz früher im Mittelalter die schlechte Nachricht gebracht hat, also die Fake News, der wurde dem gleich den Kopf abgeschlagen, ne? zack, <lacht> das passiert heute nicht, aber dafür kriegst du einen Shitstorm, ist fast also, das Gleiche, ne? Damit kannst du dein Unternehmen fast an die Wand fahren, äh, aber äh, wo mache ich das bei mir fest? Ich habe das vor kurzem jetzt festgestellt, äh, dass ich gedacht habe, äh, Hashtag einfach mal machen, das war bei mir so ein Geflügeltes Wort und bei uns auch Noel. Ich glaube, das ist sogar auf deiner LinkedIn-Seite. Und dieses einfach mal machen habe ich auch in dieser Transformationszeit. Ich bin also auch bei, bei Siemens Energy ein sogenannter Change Ambassador. Also, ne, man muss natürlich immer schöne englische Worte haben dafür. Nichts anderes als ein Transporteur, ein Botschafter dafür, sich bereit sein zu verändern und andere mitzunehmen, andere zu begeistern, nicht zu zwingen, aber vielleicht auch zu sagen: Hab keine Angst, sieh das mal positiv. So, und zu diesen Leuten gehöre ich. Und in dem Zuge durften wir auch von unserem Management relativ viel auch mal so querdenken, äh nicht jetzt querdenken politisch, sondern aus einer anderen Richtung kommend äh, oder auch mal was umsetzen. Und dann habe ich losgelegt und dann habe ich gemerkt, dass ich gedacht habe, ja Moment, ich habe doch jetzt die Strategie und die Vision und die Mission doch vom, ich bin doch nicht blöd, ich weiß doch, wo unser Arbeitsfelder liegt. Und das Management hat mir dann irgendwann mal die Bremse gezogen und gesagt, ja, ist ganz gut, aber wir können das jetzt nicht monetär unterstützen. Da habe ich mir gesagt, warum denn nicht? Ja? So, und, und das ist die Mehrdeutigkeit, weil das Management im Endeffekt, ich will jetzt auch keine Internas erzählen, aber dann habe ich später rausbekommen, warum wurde das meine Idee nicht gefördert? Weil aus einer anderen Blickrichtung das Management auch gesagt hat, wir wollen das, wir finden das gut, das Engagement, aber wir wollen das bitte in diese Richtung biegen. Und das habe ich auch verstehen können. Und für mich heißt es also auch, um das nochmal abzuschließen: dieses Hashtag einfach mal machen. Es gibt einen schönen LinkedIn-Bericht von, ich habe den Vornamen nicht drauf, Albers, könnte man gerne äh, ähm, googeln oder LinkedIn. <lacht> äh, vielleicht kann ich das auch nochmal noch nachreichen gleich. Ähm, der hat auch gesagt: Ja, einfach mal machen, das ist eine, eine gute Sache, aber letztendlich bringt es nichts, wenn du dann dein, deine Stakeholder nicht abholst und so toll die Innovation ist, wenn du dann in deinem, in deiner Hut, in deiner Community, in deiner Gemeinschaft nicht die Kohle bekommst dafür, diese Innovation nach vorne zu treiben, dann wirst du einfach einknicken. Dann bringt deine ganze Idee nichts, auch wenn sie noch so toll ist. Ja, Also du musst irgendwie alle mitnehmen, alle Stakeholder mitnehmen, alle, die da den Daumen hoch machen und Daumen runter machen, die Entscheider, die musst du mitnehmen und das kannst du nicht machen, indem du in deinem Kämmerlein sagst, ich mach einfach mal und informier die Leute mehr oder weniger nicht, sondern du musst sie schon bei einem, zu einem gewissen Punkt Du musst natürlich schon ein Konzept haben, ja, und dann zu sagen: Guck mal, das ist meine Idee. Mit einem weißen Blatt Papier, da braucht man die doch nicht einweihen. Aber spätestens, wenn es um Geld geht und wo um man Innovationen äh, wirklich auch berappen muss, weil sie kosten, ja, äh, dann musst du die Leute mitnehmen. Ja. Und äh, dieses Einfach mal machen ist vorsichtig zu äh, genießen. Ich habe mich da auch revidiert. Ja.
0: Hm. Okay. So, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, ne? VUCR. Ähm Klingt jetzt erstmal nach viel, viel Unsicherheit, Unbeständigkeit, also eigentlich alles so Gefühle, die wir ja im Einzelnen, würde ich sagen, eher mal so zu vermeiden versuchen, die meisten zumindest von uns, so klingt also ziemlich bedrohlich so. Schließt sich ja sofort die Frage an: So geht das wieder weg? <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht. Ähm, ähm, wahrscheinlich äh, wird das eher noch noch mehr, denn es kommt ja, wie ihr auch schon richtig gesagt habt, Digitalisierung ist ein Stichwort. So, ähm, also vielleicht noch mal ganz kurz: so, Wo kommt das überhaupt her? Also gibt es ist da noch mehr als Digitalisierung dabei oder äh, wie, seht, wie seht ihr das?
1: Also ich glaube in erster Linie und da spreche ich auch so ein bisschen aus der Recherche vielleicht meiner äh, Bachelorarbeit, denn da habe ich mich damit beschäftigt, warum man das Gefühl hat, äh, dank der Digitalisierung weniger Zeit zu haben. Denn die, die Kompression von Raum und Zeit, was Roland vorhin sagte mit den Kutschen und mit der Überbringung von Nachrichten und dieses ständige Online-Sein, auf der einen Seite als, äh, als Empfänger, äh, ständig aber auch als Sender unterwegs sein zu müssen, sage ich ganz bewusst zu müssen, weil viele Leute glauben ja und denken ja, äh, dass sobald eine Nachricht eingeht, dass ich die beantworten muss, äh, kann ich nur den Tipp geben, nein, muss sie nicht. Auch WhatsApp kann man behandeln wie eine E-Mail, man kann auch nach fünf Tagen zurückschreiben. Und genau dieses Phänomen, dass, dass Raum und Zeit so weit komprimiert worden sind, dass wir ständig mit der Welt in Kontakt stehen, hat im Grunde dafür gesorgt und das spätestens seit der Einführung des ersten iPhones 2008, 2009 und jetzt mit dieser massiven Verbreitung des Smartphones und des Internets äh, sorgt ja wirklich dafür, dass wir rund um die Uhr über alles und jeden und jeden Schritt in Verbindung gesetzt werden, äh, in Kenntnis gesetzt werden und auch dadurch einerseits Druck erfahren, andererseits diese ganzen äh, VUCA Elemente erfahren, weil wir immer äh, auf der auf den aktuellen Newsstand sind und auch kommen wollen, weil wir nicht abgehängt werden wollen und so weiter und so fort und äh, das hat zugenommen. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwo auch vielleicht so einen, so einen Peak erreicht, weil mehr als das Handy in der Tasche geht, fast gar nicht. Die, das Handy am Arm, Handgelenk sozusagen, das ist ja nochmal die Eskalationsstufe oben drauf gewesen. Äh, wahrscheinlich haben die Leute irgendwann den Chip im Kopf, den sie dann auch noch mit den Social-Media-Kanälen verknüpfen, also Gott bewahre. Aber darauf will ich hinaus. Ich glaube, dieser Bruch oder dieser Damm ist gebrochen 2010, als das Internet in die Taschen oder in, in den mobilen Bereich gekommen ist und spätestens seitdem nicht mehr nur die, die, die die, die, die Tagesschau als das. Ähm das familiäre Lagerfeuer herhält, sondern WhatsApp-Gruppen und wie gesagt diese ständige Verfügbarkeit von Informationen. Ich glaube, genau das ist dieser Bruch gewesen, dass die Menschen nicht mehr wussten, so, jetzt mache ich den Fernseher um 20.15 Uhr aus, ich weiß, was in der Welt los ist und morgen Abend weiß ich, was in 24 Stunden passiert ist. Genau das gibt es nicht mehr, denn ich habe in Echtzeit das gesamte Weltwissen, das gesamte Weltgeschehen und habe deswegen eine Riesenlast eigentlich auf meinen Schultern, weil ich muss immer eben mich in diesen Kontext einfügen.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Also,
2: ja bitte, Anja.
0: Gerne. Ich höre dir erstmal zu.
2: <lacht> Nein, ich wollte nur das noch mal irgendwie untermauern, indem du, du sagtest, glaube ich, vorhin irgendwie so scherzhaft, geht das wieder weg. Ja. <lacht> also diese, diese, diese ganze Woka-Welt, geht das wieder weg? Nein, das wird nicht weggehen. Und ich, ich will jetzt nur noch mal zwei Punkte ansprechen. Geht das wieder weg? Nein, das wird nicht weggehen. Aber warum, die alle hier, die dir zuhören, haben wir doch gar keine Angst vor. Jetzt wissen wir ja, wir können ja dieses Kürzel nehmen, WUKA. Wir haben jetzt mittlerweile erfahren, was jetzt die, wofür die Buchstaben stehen. Haben wir doch gar keine Angst vor Veränderungen. Wir müssen uns gar nicht unsicher sein, denn ich habe das mal, glaube ich, in einem unserer Podcasts auch erwähnt. Wenn ich mal vielleicht so eine Metapher schlage, haben wir nicht schon als Kind im Kindergarten WUKA erlebt, indem wir dann in die Grundschule gegangen sind? Also neues Umfeld, neue Lehrerin, neuer Schul und Weg von A nach B, ja, neu. Dann die vierjährige Grundschule. Du hast, dich, du, hast Freunde, du hast dich wohlgefühlt. Komfortzone wurde aufgelöst. Ups, in NRW im fünften Schuljahr muss man dann die, die Schule wechseln. Ja, dann gehst du dann wieder auf die mittlere, höhere, oder was auch immer. Wieder WUKA, wieder neue Leute. gastige Leute, schlechte Leute, Angst haben, ich komme nicht mit, mit den ganzen Dank. Zack, Zivildienst, Bundeswehr. Ach, du ahnt es nicht. Äh, völlig neue Situation, neuer Beruf, neuer Job, neue Studienfreunde, äh, Freundin neue Freundin, alte Freundin, gemerkt, ich bin homosexuell, das ist doch alles Wuka in unserem Leben. Und wenn wir jetzt mal vielleicht auch älter sind und merken, oh war ja jetzt haben wir Vater und Mutter verloren, ja, also ich, ich, ich gehe jetzt diese ganze Bandbreite, das ist doch, unser, unser ganzes Leben ist doch ein Wuka. Und wenn wir ehrlich sind, es tut weh, es macht traurig, aber es macht manchmal Freudestränen, Luftsprünge und ich finde, da müssen wir keine Angst vor haben. Und äh, der andere Punkt, den ich nochmal anbringen möchte, ist, äh, nein, das geht nicht weg und ja, es wird immer schlimmer. Und das, was du sagtest, Noel, in, das Internet in der Hosentasche und nicht mehr den Knopf finden von Netflix oder was auch immer. Ich zähle mich da selber zu. Für mich ist das eine ganz tolle Sache, ähm, Medienkompetenz. Eine Medienkompetenz zu erlernen, eben halt äh, dann zu sagen, ja, äh, die Welt ist schnell, ist schnelllebig, ist mehrdeutig, aber ich kann mich auch disziplinieren, indem ich äh, lerne, mit WhatsApp umzugehen, mit LinkedIn umzugehen oder was auch immer. Das, äh, ja, das wollte ich noch sagen. Also das Erlernen der Medienkompetenz sollte auch unseren jungen äh, Kindern auch viel mehr stärker beigebracht werden.
1: Ja, Absolut, das ist
2: so. Genau, das
0: sehe ich auch so. So, jetzt haben wir hier WUKA Live sozusagen. Ja, Wuka Live. <lacht> der Noel, der ist jetzt ja. nämlich gerade hier aus unserer Leitung rausgeflogen, aber ich bin jetzt einfach mal optimistisch, dass er sich gleich wieder zuschalten ja. wird. Ja.
2: Aber, aber siehst ich du, das,
0: ich finde das, Anja
2: findet das irgendwie total richtig cool. Uh, ihr könnt das jetzt nicht sehen, die da zuhört, aber ja, er hat uns irgendwie digital wohl verlassen und vielleicht kommt er auch <lacht> nachher wieder rein. Uh, so what, ne, Anja?
0: Genau, wir machen jetzt einfach mal in diesem Sinne weiter ja, ja, und leben mit der ja. Unbeständigkeit und Unsicherheit. Ich, Link ja. hat er ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass ja. er gleich wieder dazustoßen wird. Der ist ja
2: der Digital Nerd. Digital, also wenn ich rausgeflogen genau. wäre, ich, dann hätte ich vielleicht ein größere Probleme, aber dem Noel traue ich das zu, dass er den gleich
0: <lacht> Genau. Okay, Roland, dann machen wir jetzt erstmal zu zweit weiter. Mhm. Und äh, genau, und dann wäre jetzt so meine nächste Frage, wenn du sagst, das geht nicht mehr wieder weg. Und es wird tatsächlich ja für den Einzelnen häufig auch bedrohlicher. Ne? Diese, diese Unsicherheit, die Komplexität und so weiter, so erlebe ich das zumindest in meinen Beratungen immer wieder, so dass Menschen sagen: Boah, ich, ich halte nicht mehr Schritt, ich. Das wird mir alles zu viel, es ist komplex und man hat das Gefühl, man, man 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 dreht sich so ein bisschen im Kreis und es ist alles zu viel. Was sind denn da jetzt für Kompetenzen oder Fähigkeiten hilfreich? Was, was kann mir denn das erleichtern mit diesen ganzen Gegebenheiten, die da schon da sind und die aber mhm. in Zukunft noch mehr auf uns zukommen werden, umzugehen?
2: Also wenn du die Ängste ansprichst von, und da schaue ich jetzt wieder auf Beispiele meiner Umgebung in Richtung äh, Kolleginnen oder Kollegen und siehst du, da ist der Noel, Noel ist wieder da. Herzlich willkommen, liebe Noel, du warst
1: mal kurz weg. Ich habe euch die ganze Zeit gehört. Echt? Ja,
2: wir haben dich noch nicht gesehen. Okay, also äh, es ist so, ich finde, und da ist natürlich jeder mit seiner... Mit seinen Emotionen vielleicht äh, introvertiert, andere sind extrovertiert. Wenn man aber solche Ängste hat, dann sollte man sich erstmal durchaus im Freundeskreis durchaus auch mit diesen Ängsten auch austauschen und sagen, ich habe in der Arbeit einen Job, ich werde, ich, werde, ich, ich, werd, ich halte den Druck nicht mehr aus. Ja, also bei uns in der Firma gibt es auch wirklich den Sozialdienst, das ist wirklich komplett still. Da kannst du einen Termin machen, das weiß kein Mensch und da kann man, ich sage jetzt mal so blöd, dieser Satz, da klingt es sein Herz ausschütten und sagen, äh, mein Chef überfordert mich, ich komme damit nicht klar, ich verstehe das, ich traue mich nicht zu fragen. Ähm, aber ich glaube, viele große Firmen, also es nehme ich bei uns eben halt auch wahr, haben genau das erkannt, weil sie merken, dass Burnouts äh, und diese diese dieser Druck, der geistige Druck. Und ich glaube, es ist sogar im Moment die Nummer drei. Wir haben also Rücken und wir haben Herzprobleme und dann kommt schon die geistige Belastung. Ja, So schlimm ist das und das erkennen die, die Firmen auch. Ähm, um dem aber zu entgegengehen äh, oder um dem entgegenzutreten, ähm, wenn man dann vielleicht auch kompetente Kolleginnen oder Kollegen sogar gefunden hat, die einem möglicherweise dabei helfen äh, oder vielleicht auch nicht, es hilft, finde ich, immer, sich zu vernetzen, Wissen zu teilen, teamfähig äh, zu sein, äh, intrinsisch, also heißt das auch zu versuchen, Lernen, das Lernen Spaß macht von sich heraus. Also, sorry, ich bin jetzt bald 55 ja, und ich hätte nie gedacht, dass ich mal so Lust habe, auf Neues zu lernen. Auch mich, ich muss dazu mal sagen, ich bin auch dankbar, dass ich den Noel kennengelernt habe weil ich auch direkt erkannt habe, das ist ein Typ, der hat Ahnung und den ziehst du dem mal irgendwie ran. Ja, und das hat also so funktioniert. Ich will nur sagen, dadurch ist wahrscheinlich auch meine Sorge, und die war die Sorge war da, als ich ja jemand suchte mit einem Podcast. Hast du schon mal einen Podcast gemacht? Ich habe gedacht, der Noel hat das schon mal gemacht. Nee, hat er nicht. Äh, ja, und dann haben wir gesagt, einfach mal machen. So, in diesem Bereich war einfach mal machen auch genau richtig, weil ne, wir brauchten keine Gelder, <lacht> wir mussten bei keinem anklingeln. Also das hat dann aber auch mir die Sicherheit gegeben, dass ich gemerkt habe, du bist nicht zu alt, du bist vielleicht in gewissen Dingen zu langsam, ist aber nicht schlimm, weil ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut und man ist mit Teams zusammen in sogenannten Stämmen, in Tribes, wo du genau weißt, der eine fängt den Ball auf, weil er sagt, ey, ich bin da super im Englischen, Roland, du brauchst hier keinen abquälen, ab, ja, ich übernehme das. Dann kommt aber einer zu mir und sagt immer, Roland, ich glaube, das kannst du besser, weil du stehst ja jeden Tag auf der Bühne und das ist doch für dich doch eher easy going. Ich möchte das lieber nicht. Okay, dann nimmt man sich das an. Und das, glaube ich, bringt dann die Leute, die vielleicht Angst haben vor der Zukunft oder vor ihrem Job, in einen ganz anderen Bereich. Und das, also mich hat das gestärkt.
0: Wie ist das bei dir,
2: Noel?
1: Noel. Ja, schwierig zu sagen. Also... Ähm ja, der, also, Noel kann, der Noel kann alles, der kann überall angefangen. Nee, Ahnung. also nee, dieses ständige Weiter- und Fortbilden, das ist einfach der Dreh- und Angelpunkt in der WUKA-Welt. Ich kann da Roland einfach nur äh, beipflichten, wer auf der Stelle stehen bleibt, der wird leider, leider zu den Verlierern gehören und das vielleicht auf vielerlei Ebenen. Ähm, aber wer, wer sich wirklich lebenslanges Lernen und Roland hat die vielen wichtigen Punkte angesprochen, wer das beherzigt und da am Ball bleibt, der wird am Ende äh, einfacher, durch diese Zeit kommen und ich möchte nochmal aufgreifen, geht das wieder weg äh, oder wird das sogar noch schlimmer? Ähm, ich glaube nicht, dass es schlimmer wird und ich glaube auch, dass es nie schlimm war. Es war nur ungewohnt und äh, es geht auch nicht weg, weil es auch nie weg war. Und insoweit aufgeschlossen bleiben und, und äh, ja sich möglichst viel Rüstzeug anzueignen und eben nicht dieses typisch Deutsche, kenne ich nicht, äh, will ich auch nicht, haben wir immer so gemacht, mache ich jetzt auch nicht anders. Ich glaube, die beiden Dinge, die sprechen Bände über das, was man eben in dieser Welt nicht tun und lassen sollte. Und ähm, vielleicht äh, zwei Anekdoten kleine dazu. Ich gebe äh, Kurse in der Volkshochschule und ich freue mich wirklich, wenn da Leute jenseits der 60 sitzen, die sich von mir erklären lassen, wie Social Media funktioniert, wie digitale Medien funktionieren. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe mich sehr gefreut, als ich in meinem Studium Leute gesehen habe, die da studiert haben, jenseits der 70 Jahre die wirklich sagen, ich sitze hier, ich möchte keinen Abschluss machen, ich möchte aber einfach up-to-date bleiben, ich möchte mich weiterbilden, äh, ich möchte einfach äh, wissen, wie liest man Literatur, wo muss man kritisch gucken, wie funktioniert eine Quelle, wie funktionieren Studien und es hat mir tierisch Spaß gemacht, äh, in den Seminaren und auch in den Vorlesungen wirklich mit Leuten zu, äh, zu, zu diskutieren, die meine Großeltern hätten sein können und genau das äh, bestärkt mich darin, dass lebenslanges Lernen einfach funktioniert, dass es das gibt, dass da viele Menschen da draußen sind, wahrscheinlich auch die, die hier bei dir Anja, einschalten und auch die Leute, die auch bei uns im VUCA-Podcast zuhören, denn sonst würden sie nicht zuhören, wenn sie sich nicht dafür interessieren, wie man es bewältigt. Und insoweit, ähm, ja, einfach immer äh, offen bleiben.
0: Mhm großartig ja und ich finde ihr beide macht's ja auch vor so also dass also es sind ja letztendlich zwei Generationen wenn ich das mal so sagen darf ja ne? natürlich natürlich er könnte dein Sohn sein ne genau absolut, meiner ja. übrigens auch meiner meine <lacht> ist schon älter als da als du Noel <lacht> genau und, äh, und und von daher finde ich das auch toll wenn man wenn man sozusagen voneinander lernen kann und miteinander lernen kann und ja. und ne genau der, das ist auch ein das,
1: gutes Stichwort, ne, was du gerade sagst, miteinander voneinander lernen. Denn ich glaube, wir müssen im in der kleinen Welt bei uns im Umfeld, als auch in der großen Welt da draußen versuchen, eben äh, die Menschen von ihren äh, an die Hand zu nehmen und die von den Ängsten zu erlösen und denen einfach den Weg zu zeigen. Roland und ich äh, veranstalten mit anderen Leuten dem nächsten TEDx-Event bei uns in der Stadt, weil wir uns auch gedacht haben, wie können wir denn über diese Themen, die, 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 Leu die den Leuten Angst machen, wie können wir denn darüber reden, wie können wir denn äh, gemeinsam mal wieder eine Plattform mit, in, in dem Kontext, wir sprechen und was, was du machst mit dem Podcast, was wir machen, was viele Leute machen, einfach zu sagen, äh, ich weiß, dass die Welt wucher äh, ist und ich habe ein bisschen eine Ahnung, wie man damit umgehen könnte und ich zeige und rede möglichst mit vielen Leuten und teile mein Wissen und mein Können und meine Ideen und meine Tipps äh, mit der Welt. Also wir sind ja eine Gesellschaft, wir müssen alle zusammenhalten. das bringt gar nichts, wenn wir hier ja mit dem Kopf durch die Wand alle anderen links und rechts verlieren lassen, sondern genau äh, die Menschen an die Hand nehmen und nicht ähm, ja, dass da irgendjemand nachher erschlagen wird von der ganzen Wukavelle.
0: Ja, wunderbar. Okay, Stichwort Tipp. Letzte Frage an euch. Habt ihr noch jeweils einen besten Tipp für den Zuhörer, für die Zuhörerinnen, die hier dabei sind?
2: Ja, äh, ich, ich wollte es eigentlich auch noch in, 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 vorhin sagen zum Thema Kompetenzen. Äh, die Stärken stärken. Ja, also wo man stark ist, noch besser werden, das heißt nicht da, wo man schwach ist, nichts zu tun, aber wenn man ehrlich ist, ich nehme mehr immer dieses, dieses Beispiel von, also der Roland Donner wird niemals ein Fremdsprachenkorrespondent werden, ja, ich habe ein mäßiges Englisch plus X und das ist nach Tagesform ist das super und manchmal ist das ganz schlecht, ja, das ist eben halt so, aber das, ich, ich finde das jetzt auch nicht schlimm und andere sagen auch, meine Güte, reitet auch nicht immer darauf rum. Äh, aber wie gesagt, ne, also darin natürlich kann man Duolingo machen und sich immer weiter da äh, bewegen, ja, in der Komfortzone, äh, in der man sich vielleicht nicht so wohlfühlt, trotzdem weiterzumachen, aber vielmehr die Stärken zu stärken, ja. Aber was ich euch mitgeben möchte, alle, die hier zuhören, äh, einfach vielleicht sich treu bleiben und besser werden.
0: Schön. Mhm. Ja, weise
1: Worte, Roland. Ich, ich, ich schließe mich da ein bisschen an. Ich würde einfach sagen, was man wirklich äh, tunlichst vermeiden sollte, ist irgendwie die Flinte ins Korn zu werfen und zu früh äh, aufzugeben. Denn äh, ich glaube, besonders in dieser heutigen Zeit, wo eben viel von uns erwartet wird, möglicherweise, wo sich viel ändert, äh, kommt man mal schnell dahin, dass man genau das, was gerade gesagt wurde, Komfortzone, sich da wieder zurück versteckt. Also deswegen eher zu sagen, ich mache noch einen zweiten Anlauf und wenn es dann nicht klappt, dann lasse ich es mir von jemandem erklären, von dem ich weiß oder mal gehört und gesehen habe, dass er das irgendwie kann und ich gehe eigentlich immer nach draußen in die Welt und sage, ich bin der Guru zum Thema Digitalisierung, Computer, wenn da was ist, einfach ansprechen, ich helfe immer gerne und keine Frage ist zu doof und genauso sollte man einfach wirklich sich dann auch in dem Moment trauen und sagen, naja, ich habe jetzt vielleicht keine Ahnung, wie man jetzt, weiß ich nicht, sich ein E-Book runterlädt oder wie man, wie man wie man eben entsprechende Suchfunktionen oder was auch immer benutzt, aber ich lasse mir das mal erklären, da gibt es einen Kurs in der VHS, ich kenne einen in der Nachbarschaft, ich kenne einen irgendwie aus der Familie, dass wir da alle irgendwie aufgeschlossen bleiben und auch vielleicht zuhören und das ist einfach der, der Tipp, den ich da geben kann, wirklich aufeinander zu achten, auf sich selbst zu achten und ja.
0: Schön, wunderbares Schlusswort, finde ich total großartig und auch finde ich toll, dass ihr auch so ein bisschen, sag ich mal, Lust und ähm ja, Lust auf so eine wuka welt gemacht habt und im Sinne von, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht und es war ja immer schon da und äh, damit umgehen zu lernen, glaube ich, ist, ist auf jeden Fall toll. Hat mich hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr da so positiv dem Ganzen gegenübersteht und da findet man euch ja auch in eurem Podcast, den haben wir jetzt ja schon ein paar Mal auch äh, erwähnt, also der wuka podcast so heißt das. Wo findet man euch sonst noch, wenn man mit euch in Kontakt treten möchte?
1: Gerne, äh, bei, bei LinkedIn, da haben wir uns jetzt eine etwas größere Community aufgebaut, weil das irgendwie das neue Medium der Zeit ist, haben wir so das Gefühl. Ansonsten aber auch bei Facebook äh, und unsere Website ist immer ganz aktuell mit der neuesten Folge. Alle zwei Wochen äh, gibt es immer eine kleine Info dazu. Aber sonst überall, wo es gute Podcasts gibt, gibt es auch woka Podcast.
0: <lacht> okay, super. Ja.
2: Mich findet man natürlich auch auf, auf LinkedIn unter meinem Klarnamen Roland Donner, aber auch auf, auf Facebook bin ich auch recht rege unterwegs, auch im, im kreativen Bereich mit talk äh,
1: ja, findet man mich halt auch. Dito, genau, einfach Noel Schäfer eingeben. <lacht> <lacht> genau.
0: Perfekt, das werden wir auf jeden Fall alles verlinken unten in den Shownotes und dann bleibt mir jetzt nur noch euch ein herzliches Dankeschön auszusprechen. Hat mir große Spaß gemacht, das Gespräch mit euch zwei. So war das erste Mal, das war eine primäre, dass ich mit zwei Herren gesprochen habe. <lacht> Und äh, ja, war toll. Vielen Dank.
2: Ja, ja danke für die Einladung. Wir sagen, ja, Wir sagen auch vielen herzlichen Dank. Anja, es war mir ein verkaufsoffener Sonntag. <lacht> <lacht> Super,
1: das
0: lassen wir so stehen. <lacht> danke euch. Großartig. Danke. So, das war jetzt mal ein recht ungewöhnliches Gespräch zu dritt. Mir hat das riesig Spaß gemacht. Ich hoffe aber auch, du konntest dir da einige Impulse auch rausziehen und es hat dir auch Spaß gemacht. Und wenn das so ist, freue ich mich natürlich riesig, wenn du diesen Podcast empfiehlst an Freunde, Verwandte, Bekannte, wo du denkst, das könnte auf jeden Fall helfen. Bist du schon mit mir auf Instagram verbunden? Wenn nein, dann husch noch schnell rüber und diskutiere auf jeden Fall mit, was Wuka für dich bedeutet. Du findest mich auf Instagram unter montags gerne aufstehen, genauso wie hier der Podcast auch heißt. Und da würde ich mich riesig freuen, wenn du mit mir da in Diskussion trittst. Nächste Woche erwartet dich wieder ein spannendes Thema, nämlich wann du verantwortlich bist bist für etwas und wann du dich nur so fühlst. Also wenn dieses Thema mit dir in Resonanz geht, dann schalte nächste Woche auf jeden Fall wieder ein. Falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere dafür den Podcast, dass du die Folge nicht verpasst. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche. Ganz lieben Dank für dein Gehör und deine Zeit. Bis nächste Woche sage ich alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.